0: Välkommen till ledarliv. Vi pratar med ledare om ledelse och det är sommer, och det är snart Norwich Cup och vi har besök av Paul Tredervik som är generalsekreterare Beckelager sportklubb och hennes chef för Norwich Cup. Välkommen Paul. Tack ska du. Hygglig att vara där. Blir det Norwich Cup i år bli bra? Det blir
1: bra. Vi har haft väntelista i dörrar och fortsatt människor som hoppar att det ska få komma med och vi har ett problem både med att få folk att övernatta nog, alltså nog skolor och tillgång till övernattningskapacitet och så är det en begränsning antal banor vi faktiskt har tillgängligt. Hur vi... stort blir det? Nei, vi blir større sånn 1850 lag, og det er klart vi ska spille på 80 baner, 500 dommere, 30 000 deltakere, 5 kamper. Så det er jo på en måte et gigantformat av et arrangement, så dette er svært å takket være veldig stor grad av frivillige i klubben og de medarrangørklubbene vi har med oss, som stiller opp og gjør dette mulig. som i et år der frivilligheten har trangere kår enn vi hadde før covid så må jeg si at vi er veldig stolt av det vi skal presentere, og hvordan byen tar oss imot, og hvordan vi kommer til å fargelegge hele byen. Mm. Det er veldig gøy.
0: Har, har covid endret når på køppet noen måte?
1: Ja, det er klart to år avlysning gjør jo at du mister to generasjoner av frivillighet som ikke har lært seg at dette er en del av formatet til Beklagesporsklubb og for Rusta og alle de andre samarbeidsklubbene vi har. Så det er jo en bit av det, og så er det nok litt sånn i denne sommeren at nå Tenker folk at nå har vi sittet måtte, hjemme på berget og holdt fast i alt og, og, og prøvd å spare penger og alle disse andre tingene som det preges litt av, så sier man i år skal vi virkelig unne oss noe, så vil de ut på reise eller finne på noe som på en måte er anderledes det de har gjort i hvert fall de to årene, hvor man i hovedsakelig har feriert på en hytte på fjellet eller reist eller sjø og strand rundt i Norge. Mm -hmm. Betyr det at eh, dere også trekker flere utenlandske lag laget til dere? Ja, vi trekker vi det 45 nationer som deltar. Vi får ikke lag fra Kina og nabolandene rundt. De har jo et paranoid forhold til eh, alt som heter covid, og uansett hvilken betegnelse covid-smitten da har, så er de veldig opptatt av at de slipper hverken folk inn eller folk ut. Så, så vi mister noen av de lagene, så vi er vel en 3-5 nasjoner færre enn vi vanligvis ville vært men det kommer jo både fra det afrikanske kontinent og europeiske kontinent, så det er eneste Oceania vi egentlig da mangler. Mm. Er det like stort som det har pleidet å være? Ja, arrangementet er kjempesvært, og det forskjellen fra det vi hadde trodd versus hvordan det har blitt, at vi trodde at det kom til bli veldig mange syverlag som konsekvens av frafall i idretten, altså at de ikke greier å stille på et full 11 som er 15, 16, 17 spillere med innbytter og sånt som du må med det, men så har vi altså 79 flere elvelager Vi hade 2019 som også var en rekord på elvelag Slik at jeg skal se si fullformats Som blir spilt av både hos jenter og skutter Og vi er et på og 30 prosent jenter Snittet i norsk idrett som sådan ligger vel på 27 Så vi er ganske flinke til å jobbe med å få jentene i aktivitet Og det er veldig bra Så vi er veldig sånn positivt overrasket Altså gledestrålende Vi besover altså på hotell Skråstøk skole 1500 flere enn vi gjorde i 2019 så, så det er veldig mange som kommer og veldig mange som gleder sig, og det er jo et gigantisk arrangement med en svær som da går lørdag den 30. i syvende så vi også inviterer hele byen, så vi har digitale boards over hele byen, hvor vi rett og slett inviterer byens befolkning, komme opp og feir 50 år sammen med oss på Ekebarsletta. Så alle er velkommen? Alle er velkommen, det er helt gratis og helt åpent, og vi har mye security og alt sånt rundt det selvfølgelig, som man må ha. Men vi tänker at nei, det er 50 år siden vi startet i 1972, 420 lag, 8 av jenter, i dag har vi 1850 lag och 32 av äntar, de så det är det har varit ett val som tryckt en som er gött och sätta bak på oss.
0: Det har väl inte varit med häldig men, men hur var det
1: det startet? <laughs> ja, det startet egentligen med att man hade en handbollscup som ett Oslo cup tillbaka på slutten av 60-talet och så var det 72 man fant att vi kan göra det som fotboll så var det ett par av medlemmar som då främmet detta om det kunde gjøre det, og så hadde vi da Rigmor Andresen, som da var leder i klubben, som sa, ja, det høres ut som en god idé, kanske vi skal gjøre det, men da forutsette jeg at jeg skal være med jenter. Og dette var jo 3 fire år før fotballforbundet Tog i jenter og fotball. Så gøy. Det var jo tiden da Ingrid Andersen, eller et, etter hvert Grete, nei, unnskyld, Grete Andersen, og, som ble etter hvert ved Grete, var et sløp med teipet pupper i mm. vidderløp, og skulle tas ut, ikke sant, man jakta på jenter som man hadde bli svette. Mm. Og da tok de med jentelag, antageligvis med en kvalitet, og et av de lagene som kommer fra Danmark, de kommer faktiskt på besøk til oss i år. Fantastisk. Så det er 50 år siden de spilte første kampen, kanskje den eneste kampen, eller ens gang de har spilt en overkøp, men likevel de kommer tilbake igjen.
0: Men var det da den gangen ambisjonen om at man skulle lage noe som var internasjonalt og stort, eller var det skulle det være en Oslo-greie, eller? Nei, man hadde vel egentlig
1: nok lett å si etterkant ambisjonen var å ja, ja. lage, ikke sant, og så videre. Men det var nok mer et sånt lokalt med litt fra hele landet, og så tok det etter hvert av, og så vet vi at mange gode hjelpere der ute, som har vært med på en måte bidra med det Afghanistan, fikk vi lag som de norske soldatene på en måte satt sammen og hentet over til Norikøp. Så det har gjort veldig mange sånne ting der ute, Favelan i, i, i Brasil, I, i, i Rio og så videre, som har kommet lag fra Kenya, mange andre steder i verden, hvor det har kommet lag også fra krigsseirende områder, som vi også selvfølgelig kommer til å ta imot i år, som konsekvenser av Ukraina. Så det er fantastisk, og folk stiller opp til dette, og så er jo dette et stort kulturarrangement med to fotballkamper om dagen. Så det er en fotballturnering for all del, men det kommer ju 1850 lag, og det er ikke 1850 lag som spiller i finale så det er helt sikkert ikke så altså mange kommer nettopp fra den der mestringsarena vennskapsarena Det å treffe andre og når det brasilianske laget spiller, eller laget fra Kenya spiller og så videre så er det utrolig strømmet av mennesker som strømmer over og jentelag som spiller fra har du sitt under, under så sitter det masse gutter rundt og, og har sine drømmer om å få sig sin første, kanske andre eller tredje kjæreste, det vet jeg ikke, men det er ganske gøy å se liksom, litt inn i aktiviteten så ser du det går og leier litt og, 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 og det starter med den kjæresteriet som er en del av det som også brukerne, eller de som er til stede også spillerne, sier at det er så fantastisk de får nye venner, mm. på tvers av både nationer og på tvers av landstiller. Og det er veldig hyggelig. Og det er hyggelig at byen også byr på dette, at vi liksom kommer till til et, en by som sier at «Nei, Norway Cup er et viktig arrangement. Ordføreren kommer og åpner». Sammen med meg, hun er veldig kort og koncise den sammenhengen, velkommen til byen med det store hjertet, ferdig snakket, for det er ikke det ungdommen kommer opp i åpningskonserten for å høre en ordfører redegjøre for at denne byen er en stor by, bla bla bla, det vet alle som kommer hit. Og mange av de har jo med seg familier, og, og det betyr at de bruker mot en ferie i de det byen kan by på. Hvor klart, når du sier folk at du kan kjøpe en rut i billett, og så kan du reise ut i du kan reise på Hovedøya, så blir folk, hva, wow, på samme billett? Ja, på samme billett. Det båndet du har rundt armen kan du bruke på oss og Så blir som sånn, wow, så kult. Og så reiser du ut, og så opplever de denne byen, alt den har å by på. Og det er fantastisk gøy å kunne være med å gi folk gode minner av Oslo. Hvordan klarer du å finne plass til alle sammen? Ja, vi har cirka 11.000 som bor på skole, og så har vi cirka 2,5 000 som bor på hotellet, og så er det en del som skaffer sig private måter å løse ting på med samveidsklubber og sånn type ting. Og så er det veldig mange som kommer da fra skal vi si, Lillestrøm og Vårdrenga og alle de andre nærstående lagene som reiser ut og inn hver dag. Så, så til 30 000 til sammen så, så er halvparten cirka beboende hos oss og andre halvparten det er nærstående altså folk som tar tog, trikk, buss for å komme seg til kampen de skal spille.
0: Du har jobbet med dette i tre år. Har du en historie med Nordicup fra før det også? Ja
1: da. Jeg satt i styret i Beklagets sportsklubb og har en aktiv del av Norway på og jobbet som frivillig. Jeg har stått også lørdag og søndag. Er det vanskelig å skaffe frivillig? Jeg tror på et år så står jeg på en søndag og serverte 2600 middagsretter alene og hadde krampe i underarmen og betennelse i både håndledd og, 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 og alvorledd. Så det er jo en sånn ambisjon men når jeg står der og serverte som er et fantastisk sted, Det er jo Norges desidert uten sidesyke største restaurang. Vi lager maten fra bånda, det er ekte, ordentlige varer vi lager da. Det er ikke noe tøys, det er ikke mel, det er ekte fløte. Altså, vi bruker ordentlige råvarer. Så kommer folk, en bagenser som kommer til meg, så du sier det faen ikke til min kone, det er det sos og kjøttet noensinne har laget også. Ikke sant? Og blir du stolt da. Og da er ambisjonen min er å ønske velkommen til alle, og så sier jeg deg velkommen. ta fjor, det er jo hyggelig at dere kommer til oss igjen, og så hvordan verden viser det, så står dere og tafjordkraft på hele brøstet, så det er jo antageligvis sannsynlig at de kommer fra, eller ønsker de vil komme på det språket de snakker, ikke sant? Og det er jo, det er gøy, også, og du treffer, 1400-1500 frivillige veklagesporsklubb som går rundt i crew-telt. Nei, crew-telt skal du gjøre, crew-telt der sier de velkommen, alle er servicetilt, alle smiler, alle er glad, alle ønsker å tilrettelegge for at de folka som kommer hit skal ha en flott opplevelse av arrangementet. Og da sier folk at det er fantastisk, og disse gjør det jo helt frivillig. Det eneste de får er den t-skjorta, og så får de en brusbong, hvor de kan gå i kiosken og få seg en brus, og så får de selvfølgelig spise lunsj eller middag, av om det er første eller andre skifte. Og det er det de får. Resten av pengene går jo til Beklaget Sportsklubb, som på en måte drifter da, skal vi si, gruppene av 2800 medlemmer som trener hos oss, ikke sant? Så det er en stor, kjempestor dugnad. Så det må jo også da bety en hel del i lokalmiljøet? Våldsomt. Så det er klart at, vi fargelegger, og vi bruker jo baner både Furesett og Vålringa og flere arealer ute i byen. Det er 45 baner give and take på Ekebergsletta, så vi skal bruke 80, så det er nødt på en måte å bli sånn at vi må ut in. inn. transporter, transportutfordringer, ruter, legger om hele reisemønstret sitt og setter opp nye ruter som sørger for at vi får kommunikation til å fungere. Så
0: det er en by vi møter som sier at dette er viktig for byen altså. Gøy. Okay. Men har du selv bakgrunnen som en liten fotballgutt? Spilte du fotball som liten?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Altså, de gutta tog mig med på fotballdager, for det var den eneste som kunne være i forsvaret og angrep, fordi at jeg løp så fort og kunne løpe så innmari langt. Jeg er sånn løpe, løpeperson og ski, skiperson. Så jeg har drevet med hundekjøring og med ski, som det aktive delen av det jeg har drevet med. Så jeg var ikke noen fotballgeni. Når altså, jeg setter meg et open ball, så kunne jeg greie på 15 meter og skytte langt utenfor. Det er det mange andre som får til lov for en halv del, men, men jeg er ikke noen fotballgeni. Altså. Så det ble aldri Nordicøpt på deg? Nej det ble aldri Nordicøpt på mig men jeg var jo måte, over der og så på det, for det var en del av det, når dette skjedde, hva skal vi gjøre? Vi tok sykkelen fra Bøler, jeg bodde på Bøler, og, og tok sykkelen over, og så syklet jeg opp på Ekebergsletta for på en å se, det kunne være gøy, og så hadde du penger nok til å skrape sammen noen tomflasker, kanskje, og fikk panta litt, og så kjøpte du nys da, og så var det der og så på. Så var det en del kulturen, i k så var det noe av det første jeg gjorde, var på å bli en del av klubben. Da. Jeg jobbet med damer i lite-laget altså for å hjelpe den delen av klubben. Og så ble jeg valgt inn som nestleder i hovedstyret og satt der i seks år. Da, så jeg er en ganske aktiv person. Så bor jeg. Det er jo en morsomhet i det hele. Jeg kjøpte et hus på Beklaget, og det viser seg når man går etter historien på huset, så ble Beklagets sportsklubb stiftet i 1909. Så det er jo gøy, i hvert fall for mig, Da skulle jeg
0: hatt et litt sånn severdig på utsiden av eiendommen etter Østerått. Det kan nok ordnes. Men, <laughs> men nå vet vi jo da veldig godt at Bekkelagsbørn skulle lage Nordicup, men hva ellers gjør dere?
1: Ja, vi driver med orientering, har en ganske stor og kraftig orienteringsgruppe. Vi driver med innebandy, vi driver med håndball, vi driver med fotball, vi driver med fridrett og vi driver med ski. Og så skal vi bygge en stor arena oppe på Ekebergsletta, som vi forhåpentligvis får et vedtak på i løpet av året fra det politiske landskapet i Oslo. Og da vil vi legge på oss til og med turn, cheerleading, dans, kampsport, e-sport. Så da blir vi en klubb med 6 og 1/2000 medlemmer, så da blir vi en veldig 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 stor klubb. Vi vil ha cirka 6000 innetrener i den hallen på årsbasis da. Altså individer. Så klart at da blir vi en gigantisk klubb, og det flotte med det er jo at da har vi støtter større tilfang av frivillige. Og vi kan også se for oss en situasjon som i fremtiden kan være aktuellt, at vi kan drive med også eh, idretter i samme uken, som høyst sannsynlig ikke heter Norway Cup, for synonymt med fotball, men som kan hete Oslo Cup, som da kan bli håndball, som et eksempel. Og vi kan også tenke oss rulleski, og vi kan tenke oss orientering, og vi kan tenke oss dans, og vi får jo store arealer tilpasset dette. Så det går han på en måte å bruke denne uka for å gjøre det virkelig, som en stor hendelse som NRK har vært veldig flinke med med ekstremsportveka og disse tingene NM i alle disse idrettene vi ikke har antatt eksisterte fluefiskekasting og, og skyting og hva noe enn det skulle være så plutselig blir det TV-tid vi kan lage noe tilsvarende for ungdom da, som kan være noe av visjonen da, i 26-27 når vi er ferdige med ny hall
0: Du nevnte e-sport, er det en ny aktivitet? Ja,
1: vi tenker på e-sport eh, som en del av både systematisk träning og e-sporten. Altså, dette er jo en sport som alle vet at det hovedsakelig foregår fra kjellere, hvor det sitter da i hovedsak gutter, men også nå etter hvert flere og flere jenter, som eh, trenger å komme inn i et miljø, både kostholdsteknisk og treningsteknisk. Og jeg tror i fremtiden i 26-27 at vi også kommer til å ha tillbud som heter «bygge hjerne og muskler». Mm og så sier folk bygge hjerne og muskler, ja, det betyr at mandag så får du en hyggelig liten sånn forrett, eller en liten enkelrett, brødskive med en suppe til, og så er det matematikkundervisning i halvannen time, og så er det halvannen time muskelbygging. Så du lærer å trene både forsyden og baksiden av kroppen, de fleste som står i speil synes at forsyden ser bra ut, og så hengelig utro du forover som en, skal vi kalle det, en, en, en neandertalsk holdning i kroppen, så vi kan lære deg å trene ordentlig. Fordi at når jeg vokste opp, og du vokste opp, sant, så var det lokalmiljø var det som enten var i menigheten, ikke sant, det der var jo mange som var medlem, var fullt med ungdom der også, og så videre, ikke sant? så ellers var det jo musikkkorpset, og alt som var rundt det, ikke sant, ellers så var det jo i idretten, og det fanget, skal jeg si, brorparten av de folka som vi vokste opp med, menighetsarbeidet. Og speideren da, for min del. Og speideren, ikke sant? men alle de har jo på en måte liksom litt vikende posisjoner i det samfunnet mm. vi lever i, så idrettsklubbene må, tror jeg, for fremtiden ta en større rolle og være på en måte litt i samfunnsutviklingen, og der av den bygge, gjerne bygge muskler. Mm. Det er en tanke og en måte å gjøre det på som er mottatt godt av både politiske ledelser og av partiene som sier at «Ja, dette her må vi kanskje tenke på for vi er nødt til å la noen langtidsplaner for rollen vi skal spille».
0: Mm. Du er en ledertype på, du har vært administrerende direktør i veldig mange år i mange forskjellige steder. Hvordan startet det? Når var det du skjønte at du var en leder? Nei, egentlig startet vel det på barneskolen. For jeg ble stadig
1: utpekt til å være klassens tillitsvalgt. Så jeg ble liksom plukket ut liksom, til det. Jeg kunne både snakke, og så hadde jeg en sånn evne til å lytte til de folka. Så vi fikk liksom fremme ting vi skulle gjøre. Klasseturer og ene klassen som ikke kunne være med på klasseturer. han hadde ikke råd det, så organiserte vi opp en innsamlingsaksjon som han ikke visste om. Så han fikk i en måte sin betalt av klassen, sparte som spareklubb, hvor han ga 10 øre eller 85 øre till den at han skulle få være på turen, fikk han skia meg så bra. eller av familien hos oss så kommer derfra, så når jeg startet som administrerende direktør så, så fikk jeg det väldigt som sånn brått på meg allerede i 9.80 og jeg tänker nok at skulle jeg levde en gang til, og det er jo som du kan tenke også, det er lett å tenke at da vil jeg gjort annerledes, så kom jeg nok litt til, til at det å være leder, og da en organisasjon 350 ansatte hvor jeg tror jeg har utviklet, eller jeg vet at jeg har utviklet en stor grad av um, saksbehandlerkompetanse. Så jeg tenkte det å være leder, det var i sig selv å være best på sakene som du satt i. Og det betydde jo over tid at jeg fikk en inaktiv organisasjon, for de satt der og ventet på rapportene, så ga de ikke å lage for det hadde jo jeg lagd. Så jeg ble sittende liksom overarbeidet i en sånn der um, super saksbehandlerleder, Uh, og dette har jeg holdt mange foredrag om på Solstrand-programmet og flere andre steder og når jeg reflekterer over det så sier jeg jo ofte at det kjenner sikkert ikke dere igjen eller det kjenner sikkert ingen som er sånn og så ser du alle sammen og sier jo det kjenner jeg det er det mange som på en måte fortsatt er så det kommer seg opp i det her formatet av å lede og da er jeg vel sånn prinsipert led, del og se, det er jo et herlig ord del i vi de tre mm. uh, så det handler på en om humør og det, det handler om å, å dele og det handler om å se og det etter hvert er liksom brorparten av det folk er opptatt av. Nå jobber vi i kompetanseindustri, ikke sant, og folk kan jobben sin. Og det er ikke opptatt det hierarkiske systemet, sånn som det var når du og jeg startet våre yrkeskarrierer. Men, men det er mye mer sånn der, hva bidrar du med å få der orkestrering og få det til å spille, og by også på det format av sikkerhet og usikkerhet som ledelse er, da. Så jeg har jo hatt store ansvar i, i min ledegreie, og kanskje en av de som er som jeg kanskje jo, greide å gjøre en ganske stor grad av
0: var som rådmann ja, för du jag ska bara läsa rekka. Du har varit administratör i EDBSkolen vid Näringsakademiet. Du har varit i DMB reklambyrå och TV Norge Bates, många år 12 år i Bates som reklambyrågrupp og så rådman i Brønnøys kommune för Beckelaget då. Och akkurat det, det, er, det går en ganska sån en slags eller en tråd, kanske ikke helt från EDBSkolen till reklam i alla fall TV-reklame, TV men Brønnøys kommune är ju liksom sånn annledes vad vad skedde jeg stod og fisket
1: laks i Namsen og, og hadde god tid, og så ringer jeg telefonen, og som ofte så tar jeg aldri telefonen når, når jeg fisker, men, men da hadde jeg en pause, og så ringte jeg et frem, fremme telefonnummer, en dame som ringte fra Trondheim, og så sier hun, «Hei, har du en gård på Torgaten?» Ja, så jeg familien har familien, det, det er riktig. Den er ikke til salg, sier det ringer jo av til noen som tenker at de ikke må tenke seg å kjøpe den. den ikke til salg, sier jeg. «Nei, jeg skal ikke kjøpe den heller. Hvorfor ringer du da?» «Det er en rådmannsjobb i Brønnesund, eller jeg kommer fra Oslo, ja, ja. jeg aner jo ikke hva rådmannen det er administrerende direktør på en måte i en kommune som du da antageligvis kjenner godt til ved at vi har feriested der oppe og har en stor gård eh, Ja, jeg kjenner jo Brønnøy men var er dette? Så tenkte jeg ok, snakker jeg med kona og så sier hun ja, kanskje det er ordentlig for det og så rett og slett gjør helt annet og gjorde jeg det, jeg stilte på et intervju i shorts og t-short, og, 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 og snakket meg på en måte gjennom biten av det, og fagforbundene var til stede, og ansettelsesvalg og politisk ledelse, og alle sammen satte der, og intervjuet og snakket frem og tilbake. Og så fant jeg ut at de gjerne ville ha meg, og så fikk jeg et tilbud, og så tenkte jeg, ja, hvis jeg kan løse dette med pendlerløsning, slik at jeg kan bo i Oslo, for å flytte min kone som er gittesjef i Markets, rett av hva gata her i DNB, så ville det være håpløst, hun har jo ikke noen jobb og karrieremulighet i Brønnøy men jeg kunne pendle, og det sa politikerne, ja, Nej men det er bra, du kan pendle. Da tenkte wow, da gjør jeg det. Og så fikk jeg selvfølgelig sånne diamantkort og sånt på SAS og videre, som jeg fløy opp og ned hver uke. Men jeg hadde også veldig mange meningsfulle møter i Oslo, hvor direktorater skråstrekk departementer i stedelsen, alle departementene sitter jo her, som man fikk i gang en del sånne prosesser som kommunen ellers ikke ville vært vi si, til stede i. Og det var veldig gøy, og så tenker jeg når folk tenker om ledelse, så tenker jeg det er jo 98 likt Og så er det 2 prosent som er sånn faglig altså, var du, var du, du, du må kunne noe av det Jeg ante ikke hva offentlighetsloven var Når noen sa at noen skulle ha innsyn i mine e-poster Så tenkte jeg, det går jo ikke. Jeg kan ikke ha i mine e-poster Og så kommer en forklaring Og så bare, ok, jeg skjønner, I raise my case Jeg er mer forsiktig med hvordan jeg håndterer e-postene mine Åpenbart Så det, klart det, det, det var gøy å ta fat i så, Når jeg kom dit, så var det vendemål I kommunen bland ledelsen og ordføreren var med også og vedda på hvor lenge jeg kom bli. Og han som tror jeg vedda lengst, han sa to og et halvt år, eh, og han fikk jo hele potten. Eh, alle hadde gitt hundre joner i veddemålet, eh, og han fikk hele potten, og jeg var der i fem og et halvt, og sluttet av helt egen fri vilje, som konsekvens av det, jeg fikk spørsmålet om å bli da i Beklagesportlubb og Norrie Kipp da. så vidt med mange andre kandidater, men jeg vant fram i den sammenhengen da.
0: Men så bortsett fra offentlig loven, offentlighetsloven, hva var den største forskjellen på å være i Bates og det å være i Brønne kommune? Du kan se si, at forskjellen er at en kommune har
1: 172 lovpålagte oppgaver, og utdanningsloven er en av de oppgavene. Så det er et utrolig komplisert ledelsesansvar. Det er folk som er opptatt av barnhagen, når det er barn i barnehagen, det er øyeblikket barnet slutter i barnehagen og på skolen, så er de bare opptatt av skolen og gir beng i barnhagen. Så det er et voldsomt press, politikere, sentrale myndigheter, og jeg mener at Norge er i ferd med å lage fire forvaltningsnivåer, så sier de fleste at det er feil, det er stat, fylke og kommune, og så, ja, men så kommer direktoratene. Mm. Bare her i Oslo, eller direktoratene eksklusive NAV, så er det vel ansatte en to, tre og tyve tusen og veldig mange av disse har ett behov for tilgangen til min e-postboks og rapporter fra mig og sant, tilsynet av det ene og søknader om det andre. Slik at det er veldig komplisert. Jeg diskuterte med tidligere NAV-sjef og så sier jeg at jeg har også ansvar for NAV. Og det er bare en liten del av det jeg ansvar for. er et voldsomt krysspress du står overfor. Og så får du politisk opportunisme som også preger seg fra Stortinget og helt ned. Så åpenbart er vi kan få til. Men det er veldig, veldig, veldig vanskelig å få ansvarlighet inn. Er dette styringsdyktig? Mm. ser bare på det budsjettet vi har lagt frem nå, så ser man at man har fått det til gå ihop på en måte. Men alla sammen vet at dette over tid ikke er bærekraftig som også pensjonssystemet vårt heller ikke er, selv om det er lagt frem en rapporten nå som virker fornuftig. Så det er nok noe med det der kompleksiteten av å lede alt fra gutta i grøfta og hjelpepleierne på sykehjemmet til kommunale planfunksjoner og, og sånne type ting <tøk> og så er det liksom litt å kunsten er jo forenkle for det er så komplisert at du, hvis du blir sittende i kompleksiteten så blir du jo sittende på kontoret ditt og, og nær så jobber med kompleksiteten så ledelse er jo ute hos folka ute og treffer dem og klart når jeg kom med en historie altså jeg jobbet som gutta i Grefta jeg har vært vakkmester, jeg har vært vaks, vaskehjelp jeg var på Ullevål sykehus, jeg så jeg har liksom vært borte i veldig mange av de tangeringspunktene hos de folka som var skal vi si, lavest på rangstigen, da. som man så under pandemien at man faktisk var dramatisk avhengig. Ja. For det er uten søpletømmere, så ville søpla hopas seg opp, så videre. Så jobba jobbet i veldig mange av disse funksjonene, og da kunne by på de historiene hvor det faktisk så at jeg hadde et stort hjerte for, for kommunen og for liksom det å få dette samfunnet til å fungere, jeg startet min aller første tale til når politisk ledelse var til stede, og alle de ansatte på rådhuset var der. Så sier jeg på en måte at jeg kommer ikke til å bry om innbyggerne i min ledelse i det hele tatt. Og ordføreren gikk da og tenkte, nei, nei, nei. Hvorfor sa du ikke dette Så hadde vi aldri ansatt det. Og så sa jeg, jeg tror at det man gjør, man hopper over de som skal gjøre oppen. Så gå man rett til innbyggerne. Da sitter jeg også i å lagre kristpress for dere. Mm. Mm. Så vi ser er opptatt av å så dere kan få gjort jobben deres, så blir det gode tjenester til innbyggeren. Og det er klart det er alltid en diskussion Noen mener at den veien skulle ha vært feid, eller den veien skulle ha vært måka. Det er en sånn som du aldri kommer unna. Jeg kjører alltid til og bare hvorfor måkes du i naboveien før veien min, for kan det bare gjøres om? Og så vi du gjør det om, så kommer klagen fra andre siden. Så man er veldig sånn opptatt av åpenbart som i mindre grad tangerer i Oslo. Men dette er jo en kommune med 8000 innbyggere, så det er mye tettere på liksom, kommunelivet. Og du lærer å leve i en situasjon hvor alle, og da lager jeg anførselstegn på det, ikke sant? Altså, alle kjenner deg igjen. Så du går i butikken, eller går på vinmonopol og all sånne greier, så vet alle at nå er rådmann inne. Og da kjøper du ikke en kassevin, da kjøper du to, ikke sant?
0: Så blir du akseptert da
1: som sånn hytteeier som kommer inn der og skal begynne å bestemme? Ja, jeg heter Trelvik, og Trelvik navnet kommer fra Brønnøy. Og når du så mange, eller mange har vært ute og sett på huse, vårt og sånt, som er et fantastisk gårdsbygning, restaurert, satt i plass. Det er liksom en av kanske de flotteste bygningene i Brønnøy, kan jeg si. Det er i historisk veldig gjort korrekt. Ja. Så kommer de inn og sier han er jo alvorlig opptatt av stedet. Jeg har vært på ferie der med kona med og familien siden 1989, hver eneste sommer. Julaften og julefeiringen en gang imellom, påsken en gang imellom, men hovedsakelig på sommeren. Og da ser jeg at vi treffer en mann som, jeg er av fiskerne, jeg er av bønna, jeg er opptatt av liksom at vi får dette samfunnet orkestrert, får et måte til å spille, gitt også situasjonen at de fleste kommuner, Oslo er sist ute i det løpet, vil jo prege av en aldrende befolkning og mye tyngre måter å drive tjeneste på. Der er også det jeg snakket om i stedet med Beklage Sportsklubb, å spille en rolle for samfunnet andledes enn bare å trene en dag i uka, to dager i uka, tre dager i uka, fire dager i uka, og så lage matte og muskler ikke sant? det er en morsom måte å tenke på, det er annerledes, ja, det er forsøket på en måte å skape noe som har bærekraft for fremtiden, fordi det kommer til bli færre som kan ta vare på det ene, andre og tredje og fjerde, og vi kan kanske gjøre det i kombinasjon, det må finnes finansieringsmuligheter over et statsbudsjett, skrås og et kommunalt budsjett, men det er ganske sikre på om man får til når man legger frem robuste planer, for da betyr at det at da man samfunnet, for det vi trenger en mestringsarena, og det mestringsarena er da fag og muskler i denne sammenhengen av det är en måte att tänka på som på något sätt när du möter politisk ledelse sånn, så säger jag de det är spännande. Då ska jag se lite närmare på.
0: Ja. Men du, du det du gjorde med att gå fra da, ø, reklame och kommersiell TV till kommunen det var liksom en sånn ovanlig upp det var liten mobilitet mellan ja. näringsliv och kommunal sektor. Ja. Tänker du att det har någon värdi hade någon värdi som du kommer från det, det kommersiella? Ja, det hadde det. Altså, jeg var jo mye mer opptatt av resultatet.
1: Mm. Ikke sant? Altså, jeg var jo mye mer opptatt av at dette må gjøre ferdig, og det er ikke sånn vi skal se når vi kan gjøre det. Når innbyggeren kommer inn og har lyst til å bygge seg en ny hytte eller en garage eller hva noe enn du skulle gjøre, eller oppdrettsselskapene kommer inn og ønsker å utvide lokasjoner og andre typer næringsaktiviteter, så mener jeg at vi skal ha en seriøs forhåndskonferanse, og det betyr at vi har satt oss in i saken, vi diskuterer det ekte ordentlig, det er ikke sakspanning i et møte, men vi informerer om vad som er regleringsteknisk utfordring, og prosessen, og så videre. Og så går skal si, innbyggeren, om det er næring eller om det er privatpersoner, hjem med en større grad av kompetanse, slik at kommer tilbake med spørsmålet, så er det innenfor rammen av det vi kan tro at kan bli godkjent. Det er ikke dermed sagt at det blir det, men, men, men det er i hvert nærmere. I stedet for at du får den der «Nei, du, vi har mottatt søknaden din, vi får se når du får svar». Det blir jo folk forbanna for. Og da sier jeg deg «Mellom 10. og 20. august får du svar». Og da får du det i post, hvis du vil ha det, eller så får du det på din digitale postkasse, hvis du ønsker å få det vi hvis du har det. Og da blir folk sånn «Kjempebra», og så får du det på den daton. Og da blir folk sånn «Wow, i all verden, jeg pleier jo alltid å bli utsatt». Og jeg tänker, at det synes jeg vi fortjener heller, for at de folkene som da jobber ditt, Plan- og bygningsetaten i Oslo, er vel det stedet hvor 40 prosent av de ansatte slutter i løpet av et Det er jo ikke bærekraftig, du må gå inn i det systemet og se det på en annen måte. Og betyr det betyr at det er en omstillingsprosess du må genom Du må få til andre måter å tenke og drive på, for de får jo evig kjeft. Når jeg jobber med Oslo kommune som jeg gjør i dette byggeprosjektet, så er det veldig gøy å møte disse etatene ute i systemet hvor jeg sier at jeg har væ og så får folk sånn, oi, da setter stolen litt nærmere meg, for jeg vet i hvert fall at det en det ikke kommer til å få kjeft av. For jeg skjønner at kompleksiteten er stor, plan- og byggingsloven er en særdeles komplisert lovverk, og alle mener at de har rett til å gjøre det, ikke sant? Og det er en stor demokratiseringslov i tillegg. Altså, vil du ikke ha utviklet et område, så stemmer på et annet parti, altså, som står for at de ikke vil utvikle området, så blir det ikke utviklet. Så, så det er noe i den biten der som gjør at, at det jeg tok med meg, og Kristine Skogenlund sa det også på et sted hvor jeg har solgt foredrag, at den der overgangen der mellom privat og offentlig, sånn som min jobb var, man gjort i mye større grad enn det man gjør i dag. På hvilken måte endret det din, eller påvirket din oppfatning i offentlig sektor? Ja, det får et mye mer reflektert forhold til kompleksiteten, og det høres ut som en sånn der unnskyving for at man ikke rekker å gjøre alt, men, men det er innmari komplekst, ikke sant? Jeg sitter liksom med noen sentrale elementer i byen her da, som skriver en rapport der, sant, om at du må svare på noe som du ikke har på A-melding, B-melding, C-melding, eller hva noe enda sammen heter som kommer inn i e min og det må være fylt med 800 e-poster i uken eller sånt nå. og så var det spørsmålet om hva er viktigst så det å selektere og ta bort det som ikke er viktig og så stiller jeg spørsmålet til saksbaneren som da ringer meg etter slutt som har ansvaret for en kolonne i en rapportering i Statistisk sentralbureau viktig for all del, men for mig ikke det viktigste så spør jeg da, er det fengselsstraff for å ikke levere dette? Nei nei nei, 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 jeg jobber ikke med fengselsstraff. Fint, da får du det når jeg får tid. Og da blir det sånn, det går ikke an å svare sånn, hvordan skal jeg gjelde svart? Skal jeg de andre oppgavene som er viktige, barnehageutvikling, restrukturering av kommuner, terskelverdier, system? Altså, det som er faktisk betydningsfullt, de kan jeg ikke legge til side, fordi jeg skal rapportere til en A eller B eller C-melding et landsted. Og det tror jeg folk har hatt meg også så. Jøss, yes, han er jo en pragmatiker. Jeg er en pragmatiker. Jeg sover ganske godt om natta. Jeg har veldig sjelden med mig som jobben din. Og det jeg får gjort, det får jeg gjort. Flink å systematisere og si at jeg gjør dette. Og så jeg, var jeg antageligvis opplevd som en god kommunikatør til kommunstyre, Som de begge kommunestyrene jeg hadde utsatt for. Sa at jeg var preget av. Og så var det en ting til som også er viktig. At ledelsen min det er en stor ledelse i 730 ansatte så blir det en stor ledelse også de var helt sikre på at de stod alltid bak ryggen min så det betyr at når det stormet på det verste mm. det var sykehjem eller endringer på det ene eller andre tredje, skoleavvik eller hva det var så visste de at de kunne stille seg bak ryggen min så sto mm. jeg foran for det er bare en kommunestyre kjenner og det er man. Og det var nok en stor overraskelse også for kommunestyret som hadde liksom vant til å gå liksom litt inn i virksomhetsområdene. Det har dere altså ikke tilhattelse til. Kommuneloven forbyder det faktisk. Det er bare en dere kjenner er rådmann. Og da må du tørre å stå i den ordentlige vinden, ikke sant? Hvor det virkelig blåser, hvor de ønsker å ta det og sier at det er det bare en måte å ta meg på. Det er å gi meg en oppsikkelse. Og den høyst sannsynligvis usakelig som den i 90 prosent av tilfellene er slik at du kommer i et erstatningsmessig situasjon. Dit ønsker ikke dere at jeg skal ende, og jeg ønsker heller ikke å ende i det, så vi må tørre å med hverandre. Og i begynnelsen de første 6 8 månedene, så ble det mye sånn høy, høye samtaler på ordførernes kontor, hvor til og med folk fra kontoret kommun der, folk kan høre gjennom veggene her, for det er liksom, dere snakker så høyt. Og da måtte jeg rydde de i det er mitt ansvar. Og det betyr også at de folkene mine, i vanskelige situasjoner, turte å gi meg alle informasjonen, barnevernssaker og sånt, mm. problematiske saker, både er jeg selvfølgelig belagt av tauset i en sånn samling. og som jeg også sa til dem, der, når jeg vet alt, så vet jeg hva jeg ikke kan si når jeg ikke vet alt, så kan jeg risikere å si noe avvik på legetjenesten mm. en, som har gått ut på dagsrevyen som har fått blitt en feilbehandling eller ikke fått melding og så videre som det er et helsetilsyn og alt som skal inn og se. Si. så er det viktig i en sånn sammenheng at du må holde hodet kaldt, for du kan ikke og bør aldri skjære halsen av de som gjør jobben. For det eneste du da oppnår, det er at de blir borta. Og leger kan jo jobbe hvor de vil, som alle vet. Så det er nødt til å på en å stelle dem bak deg og si at dette skal vi se på. Dette tar vi selvfølgelig på det største alvor. Men vi kan ikke fortelle om hva denne pasienten har vært utsatt for. Og i de helsetilsynssakene så var det veldig få av de som vant frem som sånn. Da blir det sett på objektive myndigheter under statsforholdet.
0: Var det vanskeligere å lede Brønne kommunen når det er norge Eh... Ja,
1: ja, ja. Det var noe for kompleksiteten var større. Det morsomme i TV-Norge, når man skal snakke om sånne personlige elementer det var at når du kom i et middagsselskap og folk ikke hadde møtt deg før, ikke sant? Og så ble det, hva du? Jeg er TV-sjef. Mm. Det var det fire av i Norge. En rådmenn er jo råd en i hver eneste kommune, ikke sant? Så, så det er mer en sånn hverdagslig type jobb, da. Så det er klart at det var nok mer interesse runt. det å være TV-sjef. Jeg satt jo Big Brother, første version på lufta. Mm. Og var jo etter hvert... Norges mest ettersøkte mann, ikke sant? Fordi vi hadde sponsorer som blant annet leverte madrasser til huset, og en stakker markedsjef i en hervende madrassleverandør fikk jo dævsjokk når TV2 satt med en reportagebil på vei ut da for å gjøre intervju, og så bare ringde dem og si at det er sponsoratet gikk ut i går, så det har du noe uttalelse om, og bed dem ringe mig. Så jeg var jo på debatter på NRK, debatter på TV2, og masse ditt, og alle mente at det er helt moralsk forkastelig, sånn Beatlemania-greie. Det går ikke an at ungdommen står og skriker på en stol og hører på musik lite samma, mm. ikvant och så skrev Elsevier i avslutningen sin efter att Norway Nej, ursäkta, inte Big Bladder var färdigställt att Trellvik hadde rätt. Det ändrar TV-världen uppenbart det gör det. Och det var slettes inte så farligt. Det var faktiskt särdeles intressant. Och det var det. Eh år var det?
0: 2001. Ja. Där skedde nog på 2000-talet. Där Det har de, det. Hvordan har du forandret deg som leder fra du da startet med ledelse på helt på slutten av 80-tallet til nå? Ja På slutten av 80-tallet så var jeg en liksom supersaksbehandler i
1: jeg jobbet jo, hadde ferie sammen med kona med det var før jeg fikk barn da. og kjørte hver dag ned til sjøhuset vi har oppe på gårnvor vår og der fikk kontakt med mobilnettet og så hver tirsdag og hver fredag så var det innrapportering av tall og stølser og alle mulige andre greier så jeg hadde satt en notatbok og skrev ned og summerte det opp i ett dokument i etterkant det var før e-posten hadde kommet så, så det er klart at det ville jeg ikke gjort i dag i dag ville jeg måte, sagt at vet du hva, jeg har fortjent tre uker ro, fred, mm. hente batteriene komme meg nett på og få liksom sovet ut og, og nær seg våkne om morgenen både med og uten hodepinne og, og gå en lang tur i skogen og alle disse andre tingene så jeg er nok flinkere til på en måte at jeg er en del av dette, men jeg orkestrerer, men, men, men jeg har blitt flinkere til å se at komplexiteten er større når jeg kan løse den selv. Så jeg startet liksom litt med tanken om at jeg kunne løse oppgavene selv. Så du skjønte at du ikke skal være alt? Jeg skjønte at det ikke ska være allt. Og det er klart det andre som er en viktig del av det, som også var i begynnelsen, var liksom litt at jeg tenkte at det å bli elsket, altså det å bli satt pris på og lagt merke til, jeg husker jeg fikk en telefon fra en herværende bedrivsleder i et stort hele selskap. Og så var spørsmålet om det kunne komme og holde et foredrag som var ganske uklart definert. Eh, og jeg svarte jo selvfølgelig at jeg skal se om jeg har noen folk som kan gjøre det. Og så sier han at «Nei, nei, nei, det er du som gjør det». Jeg blev varm i trøya, ikke sant? Jeg ble liksom en format av en sånn «Å, oh, wow», etterspurt, mm. ikke sant? Litt sånn jakten på at pappa skulle synes at jeg spilte godt da, jeg spilte piano så var det alltid sån han påpekade alla felen jag hade spilt liksom tills jag för si att se att var ett fantastiskt det var en tolkning av Till Elise som världen absolut inte behörde <laughs> men men, men som sånn var det ju litet så, så det har ju så lært mig liksom litet att popularitetselementet och jakte på populariteten därför kunde jag snacka med politikerna på nån annan måte för det det kunde se si att jo det är ju löpetet populariteten det ensroppnar att de andre styrer det som Machiavelli i det här liksom At Machiavelli säger det att hvis du leder med behovet for att bli elsket, så upplever du bare at de andre styrer. Och sån kan vi uppleva från vägen ting fick en kärste gången till vad ska vi göra kan ju allt miljön pappa bare pappa ska jag är inte så bara följer du efter så tänker var blev jag i detta blev bara en sån nickedocka som på något sätt gick efter liksom då gör man nej jag gick lust gör det jag lust gör det är sen ja fint bra och så mode syns som person då så säger Machiavelli vidare hvis du leder med frukt så upplever du att Det är uppenbart bok som är någon 100 år gammal för att vara försiktig. Så klart at i dag leder du ikke med frykt, men du må lede med respekt, og som jeg sa at det er noe med å erkjenne mennesker i etterkant, hva som man skal snakke om Gerrardsen, Kåre Villokk eller, eller Gråalen i Brundtland for å bruke tre store ledere i Norge, så kan det godt være at du ikke likte dem, men jeg tror de fleste vil si respekt skal man mm. ha. Altså tok noen beslutninger, gjorde noen ting, styrte et samfunn med, og så kan man si at ja, det var kjempedumt gjort. Greit nok. Det er, sånn er jo politikkens vesen er at noe er dumt gjort.
0: Men tenker du at mange ledere
1: er for opptatt av å bli likt og for lite å få ting gjort? Ja, jeg tror av og til det at det kommer å formes liksom litt en biten, og det blir slitsomt, ikke sant? Det, blir, det, blir, det brenner ut av det. Jeg pleier å, å si til folk at når jeg holder foredrag om ledelse, så tegner jeg en liten svart prikk på en flip-over, jeg holder foredrag om ledelse, så har jeg bare en flip-over, jeg er ikke noe overreds og powerpointer og sånt, så tegner jeg en svart prikk, og så sier den svarte prikken, det er mig. Ikke sant? Så inni der, så er hele mig. Og så sier engelskmennene, the secret about being a bore, altså hvis du virkelig skal være kjedelig, så skal du fortelle alt. Mm. Ikke sant? Så det betyr at det den svarte prikken, som folk ikke vet om, eller som en knapp nok også selv vet om, den det en svart og så rundt den tegner en stor cirkel. Og det er rollen. Sirkelen er rollen, inne der er det mig. Og den diskrepansen, eller spenningen til rollen versus personen, hvis du ikke evner av å gå ut av rollen og se in i den, så blir du sliten som leder. Og da betyr det at når jeg da var opptatt av bli elsket, så blir du på en måte rollen. Altså jeg blir spurt etter, «Nei, du skal ha Paul Trelvig som skal gjøre det, for det er veldig bra, så det gjør vi bra så blir det, oh, det blir meg, du blir i rollen, hva skal du da gå ut da? Men hvordan, hvordan gjør man det, hvordan går man ut av rollen og ser den? Du, det stilles spørsmålet, hva er det som driver meg i den funksjonen rollen jeg har? Altså hvilke signaler sender jeg ut i rollen, altså min personlig, min væremåte? Jeg snakker mye, det er definitivt sikkert, det er det fleste som har evaluert mig i etterkant, eller alle mine referenser i noen tiden har alltid sagt, han snakker mye, ja det gjør jeg, punktet med, jeg kommer fra en snakkeglad familie, så, sånn er det, men altså, du sender noen signaler ut i den, og så er rollen på en måte signaler som sendes inn igjen til deg, og så er det en måte å avklare hva er det de forventningene er, slik at du kan, når du går på utsiden og titter inn i den, så ser du på en måte deg selv, altså hvilke prestes utsettes for det. Da. Og det, det krever å bli litt mer voksen, som altså, har vært uten noen stormnetter og vært uten noen sånne hvor du gjør egen refleksjon, fordi jeg tenker at, jeg ligger på et hotellrom, helt mukkers, mukkers alene, lyset er tent, og så ligger jeg og tenker, hvem er jeg når jeg bare er med meg, med, altså, ikke, sant? ikke med noen andre, så vil alle sammen si at det er en umulighet, for du speiler deg selv i andre mennesker, og andre menneskers måte å tolke deg på er med å forme deg, åpenbart. Men likevel går det som utsyn og stiller det spørsmålet, hvem er jeg, så, så, så tenker jeg at jakten etter å bli så noglunde på hvem jeg er, så er det ikke alltid har rett, og konaen min vil si at jeg få ganger har alltid rett i dette, og, og, og moraen min vil si at jeg alltid har rett selvfølgelig, men det er to, de lever, lever litt med meg på forskjellige måter, så er det noe i den biten der som, som når jeg snakker med folk og folk som er brent ut og, og kommer til sånne situasjoner hvor livet tårner seg på å bli problematisk så tegner den denne modellen og prøver å beskrive liksom på det, så går vi ut av den og så titter du inn hva er det i denne rollen nå, som signaliserer inn deg som gjør at du blir sliten av det ja, dette gjør meg sliten, nettopp. Det er jo det du må ta fatt i. Det som gjør deg sliten, det er, ikke, det er vanskelig å være chef, Du må tåle å være sjef. Altså, du må like å ha makt, og du må tørre å ta den. Men det er ikke dermed sagt at du bare kan leve etter et sånt gestapistisk mønster, gjør dette ferdig, og så er det gjennomført. Det er ikke sånn det er. I dag er samarbeidskonstellasjonen og måten å ta med seg folk på en reise og det tror jeg jeg strålte ut når jeg kom til Brønnøy. Jeg tror også jeg strålte det når jeg var i Bates, og, og jeg strålte det mindre ut i næringsakademiet i EDB-skoletiden. Da ble jeg mer en sånn løpetter og alt som ble viktig. Alt ble viktig, og da tårnet det et stort dokumentmengde på siden av pulten din, som du vet at du skal gjort. Mm. Og så rekker du det ikke. ikke så går du og legger an kvelden og skal ha gjort det og det og det. Og det, og det. Fordi du ikke har delegert, fordi du ikke har stolt på at andre kan gjøre en delegering etter mitt hod. Det er liksom å og gi folk ansvaret for en oppgave, og godta at de gjør det på sin måte. Ikke sant? Så ja, det er litt sånn fasen at de det må gjøres på min måte. Tabellene måtte se på en måte like ut, det var jo åpenbart praktisk. Men det hadde ikke noe betydning. Hvis tallet var 11, så spiller det ingen rolle hvordan kom fra det 11. Bare 11 var riktig. Men jeg etterkalkulerte det, jeg fant det var 10,8, og da tenkte folk at det gidder jeg ikke å rapportere mer, for det, du regner
0: på det uansett. Da. Men er det noen spesielle opplevelser underveis som har formet lederskapet ditt, tenker du? Bort, det høres ut som Brønne har gjort det i noen grad. Ja da, Men for aldri... Andre hendelser?
1: Ja, altså jeg, jeg kom til en situation i mitt liv etter å ha satt Big Brother på lufta den siste dagen, eller dagen før Big Brother huset ble løst opp og uh, Lars Joachim ble vinner hvor hele Fornebu var full av mennesker for å se hvem som kom ut og hvem som kom til å vinne. Det var flere som stemte ved den siste avstemningen så stemte ved kommune og fylkestings og nasjonale valg i Norge. Unike personer. Så Lars Joachim vant med klar margin og kommer ut av det huset. Dagen før så hadde jeg besluttet at jeg ikke ville produsere Temptation Island. Og det er det å ta en beslutning når Robert Murdoch i samarbeid med min sjef Harry Sloane hadde bestemt at det skulle lage i Norge. Og jeg sa at det gjør jeg ikke. Så ble det et helvete på jord. Så jeg fikk jo sparken direkte på NRK, nei ikke på TV 291, klokken fire minutter, fem minutter over ni. Ja neste viktigste nyhet den dagen uten at jeg visste det og dagen, samme kvelden så var jo min hage i huset jeg holdt på å ta opp løvetann i hagen og gikk rundt i lopsete bukse og en sliten sweatshirt som det stod TVNorge på og så, så sier kona mi at på, på andre siden av huset så er det begynt å bli mye folk nå og jeg gikk rundt huset og der var jo alle medieorganisasjonene i Norge og skulle ha intervju og som jeg sa som sant var og det er i sånne samlinger at du kan si det som sant er, for da slipper du å, mm -hmm. å huske på vad du har sagt, for det løgn er alltid vanskelig for du husker ikke hva du egentlig lygde om og da står du fast i et land annet at journalisten husker det, så jeg sa det, det visste jeg ikke noe om og sier, du visste ikke noe om, men jeg har verden dette går jo ikke. Og da vant jeg på en måte befolkningens tillit og det politiske landskapet og, og, og prester, og jeg fikk masse, masse, masse hyggelige telefoner og veldig mange gaver sent hjem til husene. Det er ting man kunne ta bort løvetann med. Så jeg fikk alt fra gifts, fra bondeorganisasjonen til ulike verktøy jeg kunne bruke for å fjerne løvetann. For jeg sto jo med løvetann i hendene og oppdageren i andre hånda. Og det er jo rådgiver for... Snakker, men, men hva gjorde den opplevelsen med dig? Nei, den gjorde jo litt at... Hvor, altså, det, hvorfor kunne jeg ikke produsere det? Og så hadde jeg på en måte, når på solstrandprogrammet tilbake i, på 90-tallet, så hadde vi en sånn lek, som for mig jeg var den yngste som gikk der, så var det en sånn lek. Hva er viktig for deg? Hva er dine skulle vi jobbe oss gjennom verdier, ikke sant? Og så sier jeg at det er var det altså, en strakk Guslov, tenkte jeg at. En strakk opphånd av spørte, hva du med verdier? Ja, det er det som er viktig for deg. Mhm. Det kan være viktig for deg gå tur i skogen, ikke sant, og så videre. Eh, ikke sant, gå og lufte hunden, delta i råttar, alt det kan være masse ting som er viktig for dig. Og så vil jeg at du det som er viktig for dig. Og så var det en som rakk opp, nei, det kommer ikke enda, han skal vente, han rekker på noe om litt. Og så tänkte jeg, dette er jo VM i verdier, så jeg er jævlig god på å være kreativ. Så jeg hadde jo fire av fire sider med verdier, en på hver linje. Og så fikk jeg beskjed om at, alle sammen beskjed om du skal ta ut de ti viktigste, og jeg tenkte, faen, det, det var dumt ja, okay, og skriv det opp på pappark, noen A5-størrelse pappark, hvor du skulle skrive verdiene dine, og så fikk du da ti, som du skal ha i hånda di, ikke sant? Og skulle du sortere de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hvor det minst viktige, og 1 er det viktigste. Og så er det en som rekker opp hånda, ikke sant? Og så sier han, må familien stå på toppen? Og så sier en konsulenten, som heter Jennybeth Ekland, Nej, vad som står på toppen Det er helt opp til deg Dette er dine verdier Dette er ikke samfunnskrav til deg Dette er dine verdier Og du så på han sa Åh, gudslov Da kunne familien stås nummer to Og så kunne, måtte jobben stås nummer en Men på toppen av min da På dette tidspunktet var Det var altså noen år før jeg fikk barn Så stod det for meg Er det viktig å være en god far Merkelig Stod på toppen av etter greiene Og så hadde jeg utviklet en relasjon Til særdeles min sønn da som på en måte ikke husket hva han hadde på skolen, sånn som barn ofte er. Hadde de matematikk i dag vært på skolen? Ja, han er ikke. Jeg husker ikke. Jeg vet ikke jeg har har du vært på skolen? Ja, har vært på skolen. Hva skjedde noe morsomt? Nei, ingenting. For de var drittleie av det spørsmålet som de merket ikke hadde noe betydning uansett. Så, så jeg skulle bytte an med Du kan spørre hva jeg har gjort på jobben, så skal jeg, svare, skal jeg svare ordentlig. Og så kan du jeg spørre deg hva du på skolen, så skal du Det var en god ideal. Og det gjorde vi. Så jag skulle då fortelle han vad det gjorde på öppnadag pappa. Idag har tatt en beslutning om att ta to kärleksd, alltså et par. Ta de ifrån varandra, låt de bo på varsin sida av ön. Och så skal vi friste han med jenter og damer som ju kanske inte han kanske kunde tänka sig var i samma sten för kärleks sin. Ska testa henne på andre sidan av havet med gutter som han kunde tänka sig var kärleks med sen for mannen sin eller kärleks sin. Og skal vi se om det håller? Söl ville, ville sömn min sagt, ska du? Hvorfor det? Så det blir en rätt stor för det. Det blir en rettesnor. Og når jeg i utgangspunktet da brukte den rettesnålen for det jeg vet at Paul T. Jørgensen og andre ville jo ha knekt meg i en sånn debatt om at det skulle gjøres for det var jo åpenbart voldsom interesse rundt mm. dette så tenkte jeg at nei, vet du hva jeg skal stå frem helt ikke stykkevis og delt, jeg må stole på det som er betydningsfullt inni mig. og det var en to, en skjelsettende grej for den hadde dramatiske konsekvenser og når jeg fant ut så var det for jeg rydda i kjelleren, og så rant alle disse papparkene ut av en sånn plastlomme mm. <laughs> som sto i disse mappene fra Solstam-programmet. Så bladde jeg det gjennom, og så tenkte jeg til å ha vært og titte på det, og så tykk jeg, wow, vet du hva, jeg kan ikke produsere det. Mm. Og jeg sa det offentlig, og da eksploderte systemet, dessverre. Så, så, det, å, så det.
0: det å være tro mot verdien sin og si nei til sjefen og miste jobben, hva, hva, hva har det betytt for deg senere?
1: Nei, det klart, da kom du jo igjen situasjonen, jeg ble jo etter hvert uh, på gata, og taktere for alt som kjørte meg, liksom å tommle opp, og endelig en bra man med full moral, og så måtte jeg jo alltid si da til oss og en av våre sentrale prester ringte og sa at du er en flott mann, sånn trenger vi liksom å lande å på oss. Det er bare tre dager siden jeg tok av Big Brother fra lufta, så, så ikke løft meg opp til Perleporten, der, der har jeg nok ikke å gjøre, så så renhårig og sånt er jeg ikke. Men men likevel så kom jeg igjen i en situation da, hvor jeg betydningen av mine egne verdier, og etter hvert å være tro mot dem. Sant? Altså, både å identifisere dem, for det er jeg ganske flink til, og det er klart å måle verdier mot hverandre, så kan se si at verdier er som temporære elementer, og noen situasjoner så någonting ting viktigere enn det andre. Ja, åpenbart når du kommer nedover i hierarkiet, så er det sånn, men når kommer i toppen, så er det noe som, som driver deg fra innsida. Det er det jeg prøver å tegne modellen med meg i mitten den svarte lille prikken, vad er det i denne prikken som faktisk har betydning for mitt liv? Og når det er livet skal leves som leder, som må du ha livet. Du kan ikke bare være leder, du må, være, du må ha med deg livet inni det, den svarte prikken da, for å den denne måten å, å
0: si det på. Men når du nå leder Norway Cup og skal ha dette fantastisk skore arrangementet, er det, bruker du eh, verdier aktivt i lederskap for å få det til å bli Ja bra arrangement? Ja,
1: gjør det. Gjør det. Og det er liksom også, også gledekamratskapselementet og det å orkestrere opp alle disse som kommer. Det er en stor runt rundt med medieteknisk og på andre måter. Det hender vi har avviket av en eller annen karakter. Jeg har også sagt da i utgangspunktet i min organisasjon at når det gjelder medie og mediehåndtering så er jeg den person som gjør det for da vet jeg hva jeg har sagt, slik at det blir sammenheng i disse historiene, og de gangene hvor det skal skje morsomme ting, og vise av folk bader når det er alt for varmt, og som står på, så, videre, så er det åpenbart at resten av organisasjonen min har personer som vil kle sånne roller bedre enn meg. Jeg er en voksen mann, 63 år gammel, så det er klart det er grenser for liksom, hvor gøy det er se på en generalsekretær som løper inn i en vanndusj for å kjøle seg ned, for det er veldig varmt. Så Tenker jeg på det at det, det vi skal prege seg av når vi undersøker dette som vi gjør hvert år, da, når folk er ferdige, så hva er vi har preget av? Det er den der serviceinnstillingen, den der bliheten, den der i møtekommenheten. Og da jobber du med frivillige som bruker en del av ferien sin. Altså 1400-1500 mennesker i Bekkelhage sportsklubb bruker en del av ferien sin eller har begynt å jobbe og jobbe halve dager, eller tre kvarte dager, så kommer de jobber i bespisning, eller i kiosk, eller hvordan de jobber enn, så skal komme den der gleden, og den tror jeg vi greier å spre, selv om akkurat nå i organisasjonen hos mig, så er jo himmel og jord i bevegelse. For nå mangler vi det, og vi har ikke på det, og vi mangler det der, og så, så det er det masse team som skal orkestreres og sette sammen. Og da sier jeg det folk at, døra mi er åpen alltid, det er bare å komme eller slå en telefon eller en e-post så setter vi oss ned og diskuterer hvordan vi løser vi dette akkurat for arrangementet i år så er det vanskelig at vi har vært vanskelig for vakt man skaper frivillige som på en måte kan stille opp, det pregges jo hele frivillighets Norge av så beklaget sportlig greier å orkestrere de oppgavene som vi vanligvis har gjort og det er takket være at folk har vært sånn, ja ok, jeg blir med i år igjen, mange av, er jo, mange av disse er gjengangere og det er noe med, som jeg elsker å si da, at dette samfunnet som vi har byggt i Norge, som vi alle sammen setter pris på, hva er den viktigste verdien? Og så jeg kommer til at jeg tenker at det er å vise omsorg også for folk vi ikke kjenner. Og det er jo Norge Køpp et utrolig godt eksempel på. Der kommer det folk fra hele verden og fra hele Norge, og så møter de folk, nesten som de kjenner dem. Men vi har omsorg for dem, selv om vi ikke kjenner dem. Og det tror jeg er en så viktig verdi at det er vi nødt til å hegne så jeg skal en samtale med deler av regjeringsapparatet rundt dette, for vi er nødt til å sette dette mye synligere og tydeligere på en dagsorden, og det betyr ikke å lage et rektorat for frivillige. Det er i utgangspunktet å tilrettelegge politikken på en sånn måte at det å være frivillig, er i seg som samfunnet kan bygge på. For får vi til det, så blir vi i Norge. Hvis vi mister den biten av det, så ligner vi ikke lenger på det landet vi faktisk talt er i. Og det spiller ingen rolle hvilket land du kommer fra, for vi har mange med ulike kulturelle bakgrunn som jobber frivillig hos oss. Og jeg vet at min bror som satt i gang Bjørndal i idrettsforening også får til det samme. Ikke sant? Så det er bare å orkestrere og fortelle folk at sånn vi gjør det hos oss. En verdi er jo hvordan gjør,
0: det, gjør vi det hos oss, ikke sant? Og vi gjør det sånn. Åja, oh ja, det kan jeg gjøre. Det er gøy. Ja. Til slutt, Paul, hvis det kommer en ung person til og skal bli leder, tenker øh, kanskje leder noen wake eller noe stort, hva er tre viktigste lederrådene vi gir?
1: Ja, det viktigste er den lede-LC. Altså, vær opptatt av folka dine. Det er mm. det som er betydningsfullt. Det er vanskelige situasjoner, vanskelige samtaler, ting du kan grue deg for, som det går an å forberede seg godt på å gjøre på en systematisk og ordentlig måte, så må du forstå virksomhetens sjel. Jeg tror ikke på sånne kenningteorier, at ledelse er, ledelse er ledelse, ledelse du kan drive med vad som helst. Du er nødt til å forstå kjerneverdien i det du skal lede. Det er en stor forskjell på å være TV-sjef og være rollmann. Så du må forstå liksom, hva rollen din på en måte er, og så må du i utgangspunktet evne av å systematisere det arbeidet du skal gjøre for veldig mange av de jeg treffer har veldig mye på pulten, veldig mange oppgaver veldig mange ting som skulle vært gjort det stresser deg jeg, jeg lean thinking devops orientert så jeg er opptatt jeg tar en oppgave og gjøre den ferdig, hvis noen ber meg skrive en leder til en, et eller annet vi skal ha i Nordicap-samling, så skriver jeg den med en gang sånn, sen, ferdig, så er den av livet så det ligger ikke sånne 16 oppgaver som jeg har med meg i senga om kvelden. for det blir bare stress jeg gjør, jeg gjør oppgaven en gang og gjør den ferdig
0: det tror jeg han drømmet så veldig mange. På Rærvik, lykke til med Norway Cup, og tusen takk for å komme til Lederliv. Takk, takk. Takk du hører på Lederliv, som er en podcast fra Aperland. Redaksjonen består av Ingrid Hangdeland, Lars Golden, Lars Jale Melum, og Ole Kristian Aperland, som er meg. Vi er takknemlige for alle gode tips om ledere, eller andre kommentarer og innspill. Kan sendes til meg, ole.apeland.no.